0: Also ich sage mal, was ich mir unter Podcast vorstelle. Und zwar, ich stelle mir vor, also das ist halt nicht nur so das normale Interview, das so voll durchgetaktet ist, sondern das ist so ein bisschen lockerer. Also mhm. wir können rumgehen, mhm. wir können einfach so uns unterhalten. Ich mhm. habe schon so eine Art Fahrplan, was ich mhm. gerne alles für besprechen möchte. Mhm. Und Also es ist schon für ein Publikum, auch für ein Publikum, das weniger weiß als wir zwei. Ja. Und da passt jetzt gut, dass die Franziska da ist, dann ja. machen wir das einfach für die Franziska Super. und erklären mal der Franziska gemeinsam mhm. versuchen wir, oder ich versuche, dich so zu fragen, dass du ihr alles erzählen kannst. Gut. Gut. Dann du hast eh schon eingeschaltet, oder? Logisch. Klar. <lacht> also gut, ich, ich fange jetzt hier so an mit meinem Zettel. Herzlich willkommen zum Lernhaus-Podcast. Mein Name ist Florian Geierstanger und ich spreche in dem Podcast mit Akteuren aus dem Bereich vom Münchner Lernhauskonzept. Und mit mir ist heute die Franziska Timmer und sie ist zum ersten Mal in einem Lernhaus. Wir sind in der Grundschule Bauhausplatz und es ist eines der ersten Schulen, die in München nach diesem neuen architektonischen Prinzip gebaut wurden. Und also eine neue, eine neue Architektur, die macht ja nicht sofort eine neue Schule, die macht nicht sofort einen neuen Unterricht. Da entstehen nicht sofort die die Teams, die in diesen Schulen arbeiten, die, die verändern sich nicht sofort. Sondern das ist ein ganz langsamer, schrittweiser Prozess. Und um diesen Prozess zu machen, da holen sich die Schulen Experten von außen rein. Und mit so einem Experten sprechen wir heute. Das ist Eduard Arndt. Herzlich willkommen, Eduard. Hallo Florian. Hallo schön, Hallo. Schön, dass du heute dir Zeit nimmst, Sehr mit gern. uns zu sprechen. Du hast jetzt den Titel... Ähm, hier hatte ich den Titel aufgeschrieben von dir. <lacht> Gut, dass du ihn auch nachlesen musst. Ich muss auch mal wieder neu überlegen. Ja, ähm, Beratungsrektor. Du bist ein Beratungsrektor der Landeshauptstadt München mhm. im Referat Bildung und Sport. Und du berätst die Schulen bei diesem spannenden Prozess, wie sich die von einer herkömmlichen Schule, wie wir sie alle kennen, in der wir alle ähm, waren, wie sich die weiterentwickeln zu einer Schule, wie wir sie gern hätten, wie sie in Zukunft sein soll. Genau, das tue ich. Genau, und wir, wir stehen jetzt in, in dieser Grundschule Bauhausplatz, mitten in einem dieser neuen Lernhäuser. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, oder ich frage dich, Eduard, beschreib doch mal, wo wir sind, wie es hier ausschaut. Ich würde eigentlich fast die Frage an Franziska weiterleiten, dass sie mal beschreiben soll, wie
1: es denn hier aussieht, wie es ihr vorkommt, was sie für ein Gefühl mitbringt, wenn sie jetzt hier in einem neuen Schulgebäude der heutigen Zeit steht.
2: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, wir stehen hier gerade auf so einem riesengroßen runden gelben Teppich und der bildet auch so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, so vom ersten Eindruck irgendwie so das Zentrum dieses Lernhauses und außenrum sind verschiedene Räume angeordnet mit äh, verglasten Scheiben und man sieht dann so eine ja, Art Klassenzimmer. Ähm, genau, dann sehe ich hier noch so für mich bisher noch undefinierbare Holzobjekte <lacht> <lacht> und insgesamt ist es auch sehr ähm, ja, luftig, offen, viel Holz, äh, viele Fenster, gemütlich
1: wirkt es. Mhm. Mhm. Ja, das ist schön, dass du sagst, das ist natürlich das, was wir versuchen, ähm, auch so die Atmosphäre hier reinzubringen, diese typische Schulbauten, wie wir sie alle kennen, die vielen vielleicht immer noch Angst machen ähm, und das wollen wir natürlich nicht mehr so weiterführen. Also Franziska, du hast es richtig erkannt, wir stehen hier tatsächlich in der Mitte eines Lernhauses, äh, der Teppich symbolisiert das äh, in dem Fall ganz gut. Das ist das sogenannte Forum des Lernhauses und wie du auch richtig gesagt hast, sind alle Räume, die zu einem Lernhaus gehören, um diese Mitte formiert. Das sind ganz unterschiedliche Räume, also offiziell werden sie Klassenräume und Raum für ganztägige Betreuung genannt, aber die Nutzung dieser Räume ist den Schulen eigentlich ganz selbst überlassen. Also Sie können ihn als Klassenraum benutzen und 45 Minuten Frontaleinheiten durchführen. Sie müssen aber nicht. In so einem Raum kann genauso gut eine Werkstatt eingerichtet werden oder ein Ruhebereich oder ein Kommunikationsbereich. Ich denke, das wird im Entwicklungsprozess der Schule nach und nach auch verändert werden. Ja, aber zu Beginn stellen wir natürlich fest, dass die alten Strukturen, wie wir sie übertragen haben, von den auch alten Schulen äh, erstmal angesetzt werden, sodass die Klassenräume auch als solche genutzt werden und die Ganztagsbetreuungsräume auch nur für den Ganztagskooperationspartner äh, betreut werden und diese Mitte so nach und nach entdeckt wird. Und dann plötzlich auch mit Möbeln, Ausstattungsgegenständen, diese Holzflöcke, die du gesehen hast, ähm ja, äh, zum Leben erweckt werden. Wenn du jetzt schon wissen willst, was es ist. Ich weiß nicht, ob ihr Jenga kennt, aber ich
2: finde, so sieht es ein bisschen aus. Also Es also,
0: also, das das ist Schreiben ein Turm, genau, mit so, ja, so einem stockwerkiger Turm. So sieht es aus. Es ist
1: tatsächlich dazu gedacht, dass man hier schreibt, Tab Tabletts oder ja, wie man es auch immer nennt, so Blöcke hier reinspannen kann auf ganz unterschiedliche Höhen. Das heißt, wenn ich als Kind mit meinem Block mit meinem Schreibunterlage komme, dann kann ich das hier ganz unten einklemmen und kann mich dann auf den Boden setzen und im Sitzen schreiben oder lesen oder zeichnen. Oder ich möchte das im Stehen tun und kann das dann hier oben einspannen. Und das kann ich halt im
0: gesamten Lernhaus verteilt den Ort suchen, den ich dazu brauche. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Ihr seid jetzt schon bei den Möbeln. Ich mache jetzt noch mal zurück zu diesem architektonischen, ähm, zu der Grundidee oder zu der Grundaufteilung, was es hier gibt für Räume. Also mhm. es gibt die Mitte, in der stehen wir mit dem großen gelben Teppich, ein riesiger Raum ähm, und um diese Mitte gruppieren sich Zimmer und es sind erstmal vier Klassenzimmer, die sich da rumgruppieren in den Ecken. Immer relativ kleine Klassenzimmer. Wir können da auch so reinschauen. Wir sehen die Stühle. Ja, so klein sind die nicht. Die sind größer als in herkömmlichen Schulen. Mhm. Die sind so ungefähr um die 64 Quadratmeter. Wir gehen jetzt in, eins, in ein Lern... In eine... In ein abgesperr abgesperrtes Klassenzimmer. Wir können reinschauen durch die Glastür. Ähm, wir können aber auch rein. Und es ist abgesperrt, weil wir sind ja mitten in den... Ferien, in den Sommerferien. So, herein. Passiert. Also jetzt sind wir in einem dieser vier Klassenzimmer, die zu diesem Lärmhaus gehören. Da ist schon wieder ein
2: gelber Runderteppich im
0: <lacht> Ja,
1: und außenrum, wahrscheinlich die auch noch unbekannt, eine ganz andere Art von Möbel. Nicht mehr einzelne Tische und Stühle, sondern wir haben hier auch in einem Kreis formiert Tische einander. Gerückt und in dem Innenkreis Bänke stehen und im Außenkreis Schüle, Stühle. Das ist ähm, die neue Art, äh, auch eine Weiterentwicklung dieses, dieser Klasse, dass sie nämlich äh, die Impulsphasen im, im Kreis durchführen und dann nach dieser Impulsphase nach 10, 15 Minuten dann sich im Raum verteilen können oder eben im Forum sich verteilen können oder in den Räumen, die an dieses Klassenzimmer grenzen, die auch direkt vom Klassenzimmer aus durch eine Tür begehen werden können. Und auch zu diesem Zimmer äh, gibt es eine Scheibe, wo man immer wieder hineinschauen kann.
2: Impulsphase heißt jetzt praktisch eine Form von Inputphase. Also da wird irgendwas unterrichtet, gelehrt und danach können Sie sich dann...
1: Eingeführt, okay. genau. Ein Thema, ein neues Thema eingeführt und... Ähm, Danach, genau, erarbeiten sie das Thema
0: für sich. Man stellt sich jetzt vor, hier sitzt die ganze Klasse, hier sitzen 23 Schüler, Schülerinnen. Die Lehrerin oder der Lehrer ähm, steht in der Mitte oder wo ist der?
1: Der ist, der kann ganz unterschiedlich, je nachdem, was er natürlich für eine Aufgabe hat. Also er kann sich genauso mit in den, Pre in den Kreis stellen, das sieht man auch schon. Hier hat sich die Lehrkraft einen Stuhl schon hin positioniert. Okay. Also sie sitzt, sitzt genau in, also als, als Teil des Kreises definiert. Und es muss ja auch nicht immer die Lehrkraft sein, die nachher was präsentiert oder in ein Thema einführt, sondern es kann genauso gut eine Schülerin, ein Schüler sein und nimmt dann diesen Stehpult ähm,
0: zur Hilfe, um was zu präsentieren. Okay, die Impulsphase ist abgeschlossen. Wie jetzt ist, Wir machen einfach mal so eine pseudo-idealisierte Unterrichtsstunde. Ähm, die ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also was... Was passiert als Nächstes?
1: Ja, die Kinder haben in der Regel eine Form äh, eines Auftrages, ähm, was sie, wie sie sich in ihren Kompetenzen weiterentwickeln können. Das haben sie vielleicht auf einem Blatt Papier stehen. Ähm, oder sie haben äh, die Beratung von der Lehrkraft. Auf jeden Fall wissen sie, was jetzt zu tun ist. Und dann können Sie mit all dem, was Sie dafür brauchen, sich den nötigen oder den richtigen Platz aussuchen. Also wenn ich noch eine Frage habe, ich habe etwas nicht verstanden in dieser Impulsphase, dann suche ich natürlich die Lehrkraft auf, die im hinteren Teil des Klassenzimmers eine Beratungsstelle eingerichtet hat. Und hier können sich die Kinder oder die Jugendlichen in den weiterführenden Schulen, das wird ja dann das gleiche sein, hier die Beratung abholen. Wieso,
0: Franziska, wieso lachst du? Die also,
2: ja, Beratungsstelle ist ja witzig,
0: scheint ist unüblich, ja. ne?
2: Ja, genau.
0: Ja.
1: Wenn ich aber natürlich das Thema voll und ganz verstanden habe. Ich kenne das schon ähm, oder ich, ich möchte mich da detaillierter ähm, einarbeiten in das Thema dann suche ich mir vielleicht einen Platz aus wo ich selber für mich arbeiten kann und äh, schau mal aus dem
0: Klassenzimmer heraus mhm. also wir gehen jetzt wir sind jetzt diese schnelle Gruppe die braucht keine Beratung genau wir sind halt diese Schnellchecker und rennen jetzt aus dem Klassenzimmer raus schnapp mir mein Brett
2: und dann dürften wir uns jetzt auch auf diese gemütlichen Sitzkissen
0: legen. Dürft ihr
1: euch auch. Ihr seid ja die, die Schnellchecker. Ich bin, ich bin jemand, der muss sich das noch einlesen. Ich spanne hier mein Brett ein, wie ihr seht. Und wir
0: setzen uns ja, Wir haben uns jetzt einfach mal in diese riesen Sitzkissen gelegt. <lacht> genau. <lacht> okay. ja. Super macht jetzt eine kleine Pause. Aber nee, wir lernen ja weiter. Genau. Ich kann natürlich auch... Ort
1: oder vielleicht kann das auch sein, dass ich ein Gedicht einüben muss, oder wir üben ein Theaterstück ein, dann braucht das ja mehr Personen, dann suche ich mir natürlich einen Platz, wo es Möglichkeiten gibt, wo wir uns zusammensetzen können. Und da brauchen wir nur in den benachbarten Raum zu gehen. Dort finden wir Anordnungen von Tischen und Stühlen, die in einer Gruppe zusammengestellt sind, oder aber auch Couch-Elemente, die ganz locker im Raum stehen, wo man sich dann zu Dritt, zu Viert, zu Zweit zusammensetzen kann und Dinge besprechen oder einüben. Und äh, des Weiteren gibt es noch in diesem Raum da sehen wir noch einen Teppich, der ist diesmal nicht rund. Was dir aufgefallen ist, Franziska, der ist viereckig und er hat sogar eine Bühne draufstehen. Also hier können die Kinder ihr Theaterstück, ihr Lied, was auch immer sie vorhaben, einstudieren und ganz eigenständig und selbst organisiert das durchführen.
0: Jetzt frage ich mal ganz einfach, wo kommen denn diese ganzen Räume her? Weil es ist ja jetzt nicht eine eine besondere Schule, sondern es ist eine ganz normale Regelschule mit einem ganz normalen Budget einer Regelschule gebaut. Ähm, warum haben die so viele Räume? Warum haben die diese riesen Mitte? Warum haben die neben, immer zwischen zwei Klassenzimmern nochmal ein drittes Zimmer, wo sie sich zum Beispiel auf diese Bühne darstellen können oder zur Gruppenarbeit zurückziehen? Wie... Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, jetzt kommen wir ähm, plötzlich in eine strategische Ebene, <lacht> lieber Florian. Das ist tatsächlich ein, ja, ein, ein Clou gewesen, ein, ein gut durchdachtes Konzept gewesen. Da kommen wir zu dem Münchner-Dannhaus-Konzept, ähm, in dem man, oder äh, man hat zum, die Bedarfe natürlich erkannt aus den Erfahrungen, die man jahrzehntelang mit dem Schulbau oder mit, mit Schulen herkömmlicher Art gemacht hat und hat gesagt, das muss anders sein. Deswegen wir ja auch auf eine ganz andere Anordnung, also nicht mehr diese linear strukturierte Anordnung der Räume kommen, mhm. sondern es bildet hier
0: eine Gemeinschaft ab. Also das wäre das Lineare, das wäre dieser lange Flur, wo die Klassenzimmer sich so eins nach dem genau. anderen aufreihen und die Türen sind alle geschlossen. Genau. Die sind ja lauter Glastüren, man kann überall reinschauen. Genau. Aber mhm. du, du beschreibst du dieses alte Modell einer Schule, als die Flurschule. Flurschule, linear strukturiert, sogar hierarchisch
1: ähm, klar abgebildet. Also eine klare Hierarchie, wohingegen wir hier eine eher demokratische Struktur entdecken können. Mit einem Marktplatz, wo sich die Gemeinde treffen kann und sich austauschen kann, mitbestimmen kann, ähm, sich wertschätzen kann, sich erleben kann. Und ähm, ja, diese Struktur mit diesen Räumen haben wir eben so hinbekommen, dass wir die Räume, ähm, die uns zustehen, die auch gefördert werden durch den durch das äh, Bundesland Bayern, dass wir diese Flächen genommen haben und anders strukturiert haben. Das war das eine. Und es gibt auch Räume in diesen ähm, geförderten Programmen, die wir gar nicht mehr verwenden brauchen. Also... Ähm, IT-Räume zum Beispiel oder edv Fachlehrseele, so wie es genannt wird. Also es gibt Räume, die wir wirklich heutzutage ganz anders abbilden können und die haben wir dann gestrichen, beziehungsweise nicht gestrichen, sondern
0: umgewandelt in solche Flächen, wie wir sie hier sehen. Also ja. ich frage das natürlich auch, weil ich, weil ich das ja weiß, dass dieses hier, das ist ein mehrfach genutzter Raum, in dem wir jetzt stehen, der Raum zwischen zwei Klassenzimmer, das ist der Raum, in dem auch die Nachmittagsbetreuung stattfindet.
1: Das erlebt man im Normalfall so, dass die Nachmittagsbetreuung in einem separaten Gebäude stattfindet. Und wenn man sich aber vorstellt, dass das die gleichen Kinder sind und natürlich die Art der Bildung und die Art der Erziehung durchaus Synergien braucht oder eine Fortführung braucht, eine logische Fortführung von sagen wir mal, Vormittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung, das hat ja was miteinander zu tun. Zumindest sind die Kinder die gleichen. Und hier hat man das eben geschafft, beide Partner zusammenzubringen. Das heißt auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, also die Lehrkräfte oder die Pädagoginnen, Sozialpädagogen, Erzieherinnen, hier in einem Team zusammenarbeiten und hier Möglichkeiten haben, auch sich besser abzustimmen, besser abzusprechen.
0: Da gehen wir doch gleich ins nächste Zimmer. Hier gibt genau. es ja noch ein Zimmer, noch zwei Zimmer, die hier noch in diesem, in, dieser, in diesem Lernhaus, in dieser kleinen Einheit, dieser kleinen Schule, in der großen Schule ist. Und zwar ist es das Teamzimmer. Mhm. Auch von dem großen runden Teppich in der Mitte gehen wir jetzt ins Teamzimmer. Mhm. Wir müssen es aufsperren, weil eben keiner drin ist, heute in den Ferien. Aber wir könnten auch, wenn wir uns vorstellen, wir wären zwei Schüler, wir könnten auch sehen, ob jemand drin ist oder nicht, weil es Teamzimmer hat, also das ist wie ein kleines Aquarium, das ist voll verglast. Und ich kann und, euch auch sehen. Hier. Und Genau. Der Herr Arendt kann uns auch sehen. Dürfen wir zu Ihnen mal reinkommen? Dann sitzen wir uns? Achso, ja, achso Sie, sind, Sie sind Schüler. Wir sind ja, jetzt ja, kurz sind in die ja.
1: Schülerrolle. Genau. Genau, also das heißt, Vollkommen richtig. Also hier sieht man schon den, den Vorteil eines solchen Teamraums. Der ist nicht für Schüler verboten. Ähm, es gibt auch mittlerweile Tendenzen, wo, wo man sagt, eigentlich brauchen wir als Lehrkräfte gar keinen festen Platz. Ähm, wir ja. überlassen es den Schülern. Aber das muss nicht so sein. Mhm. Also es ist tatsächlich gedacht, dass hier sich die, ich habe es ja vorher erwähnt, die Sozialpädagogen, Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer hier in diesem Zimmer ähm, planen, konzipieren, abstimmen, besprechen, wie sie vorgehen für den einzelnen Schüler, also individuell das bestimmen. Und ähm, dadurch, dass es in diesem Lernhaus nur in Anführungszeichen vier Klassen gibt, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Kinder hier ganz anders kennenzulernen. Die begleite ich sozusagen von äh, Schultag 1 bis sie die Grundschule verlassen. Diese Beziehung kann natürlich ganz anders aufgebaut werden als in einer herkömmlichen Struktur, wo ich vielleicht als Lehrkraft immer wieder wechselnde ähm, Kinder habe, wechselnde Klassen habe ähm, und auch wechselnde Lehrer natürlich aus der Perspektive des Kindes gesehen habe, wo ich mich immer wieder neu einstellen muss und immer wieder ähm, meine Geschichte erzählen muss oder vielleicht auch meine Geschichte gar nicht ja äh, gar nicht weitergekommt, äh, weil das viel zu aufwendig wäre und somit auch die Entscheidungen oder mein Verhalten äh, nicht entsprechend ist also als Lehrkraft
2: das heißt konkret an der Schule hier sind jetzt nur vier Klassen
1: nee wir haben ja insgesamt fünf Lernhäuser a ah, vier Klassen das heißt in einem Lernhaus sind 100 Kinder und wir haben fünf Lernhäuser und dann haben wir 500 Kinder hier Bauhausplatz.
2: Und wie viele Lehrkräfte sind dann jeweils in diesen Teams?
1: In diesen Teams äh, ganz unterschiedlich, weil die Lehrkräfte ja nicht immer zu 100 Prozent arbeiten. Es gibt auch Teilzeitlehrkräfte und deswegen ähm, gibt es Teamstärken von vier
0: bis acht ungefähr. Das sind jetzt mal die Lehrer, ja, die Vormittagspädagogen, aber da kommen ja noch mehr ins Team dazu.
1: Genau, also acht bei acht bin ich schon, wenn dann Erzieher und Sozialpädagogen mhm. mit dazu ah, ja. kommen. Genau.
0: Richtig. Welche Klassen? Jetzt sind ja hier vier in diesem Lernhaus vier Klassen oder in allen Lernhäusern dieser Schule sind immer vier Klassen. Welche Klassen wären denn das? Also sind das jetzt hier die vier ersten Klassen oder wir sind hier in B mhm. sind es dann bei B die vier zweiten Klassen? Ja, das ist ähm,
1: also aus der Konzeption heraus, das Münchner Lernhauskonzept empfiehlt, die Klassen 1 bis vier hier unterzubringen, damit die Kinder auch die Möglichkeit haben, altersübergreifend zusammen zu lernen. Ähm, das ist sehr schwierig, erstmal auch von sag ich mal den herkömmlichen Strukturen in, in diese äh, äh, altersübergreifende Struktur zu kommen, weshalb viele Schulen damit beginnen und so hier auch erste und zweite Klassen in einem Lernhaus zu haben, also zwei erste und zwei zweite Klassen. Und natürlich in den die älteren Schüler sind es zwei dritte und zwei vierte Klassen. Und so hat man eben begleitet man die Kinder auch. Aber das heißt auch für das Team, dass sie nach zwei Jahren die Kinder sozusagen übergeben in das nächste Lernhaus.
2: Also dann ein Stockwerk weiter nach oben.
1: Ja. Je nachdem, wo es situiert ist, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also das schreiben wir den Schulen natürlich auch nicht vor, sondern das entwickeln die auch ganz eigenständig.
0: Und also ist es jetzt so, wenn jetzt eine Schule, sagen wir, die, die ist jetzt hier seit zwei Jahren wurde die eröffnet, diese Grundschule Bauhausplatz, die haben jetzt dieses neue architektonische Gebäude mit diesen, mit der Mitte und den vier Klassenzimmern außenrum, Differenzierungsräume, Teamzimmer. Und dann hast ja du beschrieben, wie der Unterricht abläuft, eine Impulsphase und dann rennen die alle raus und, und teilen sich in kleine Gruppen auf nach Geschwindigkeiten, machen vielleicht, auch, wie wir es jetzt gerade so angetastet haben, vielleicht auch noch klassenübergreifend, dass dann die Erstklässler mit den Zweitklässlern mhm. ähm, was gemeinsam machen. Also haben die dann vor zwei Jahren sofort so angefangen? Oder wie war das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war vor zwei Jahren gar nicht, äh, gar nicht dabei. Also ich, ich kam tatsächlich, ähm, auf die Schulleitung hat mich gebeten, mal vorbeizukommen nach zwei Jahren und ähm, eine Art Begleitung ja, ähm, mitzumachen, also die, die Teams zu begleiten und ähm, weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich erst seit ungefähr drei, vier Monaten Tatsächlich hier und erlebe, wie sich das im Gebäude sozusagen weiterentwickelt. Davor, also als es diese Beratung noch nicht gab, haben wir das natürlich alles gar nicht mitbekommen und auch die ganzen Schwierigkeiten, die mit, damit einhergehen. Ähm, die Schulen waren allein gelassen ähm, und mussten sich selber, sag ich mal, orientieren und selber reflektieren auch. Das fällt ihnen natürlich sehr schwer, so dass wir auch, ähm, ja, eigentlich dem Kind, also aus, aus der Perspektive des Kindes, da nicht viel voranbringen, was wir eigentlich voranbringen sollen. Und hiermit haben wir die Möglichkeit, durch auch Partner, die wir mit hinzuziehen, hier haben wir halt zum Beispiel die Ludwig-Maximilians-Universität mit an, an Bord, die den Schulen oder den Teams auch unter die Arme greifen und mit ihnen gemeinsam Unterrichtskonzepte entwickeln. Von denen kamen auch die Vorschläge zur Migrierung. Ähm, da haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, als wenn das die Schule für sich alleine machen muss mhm. in, in dem Alltagsbetrieb, wo sie so viel zu tun haben und dafür wenig Zeit bleibt. Also Franziska,
0: du bist ja ausgebildete Realschullehrerin.
2: Nicht komplett. Nicht komplett. Erstes Staffel.
0: Erstes Okay. <lacht> okay. <aber lacht> wenn du wenn du jetzt einfach ähm, anfangen würdest an einer neuen Schule und du du hättest deinen ersten Unterrichtstag ähm, dann würdest du ja wahrscheinlich nicht sofort diese ganzen ähm, Teammethoden und, und die Kinder rausschicken. Wärst du da auf die Idee gekommen?
2: Äh, von mir aus nee. Also auch nicht von meiner Ausbildung her. Also ich glaube auch nicht, dass ich in meinem, jetzt sagen wir, mal, in meinem ersten Jahr als fertige Lehrerin den Mut gehabt hätte zu sagen, ja, geht mal raus, macht mal. Hm. Und komischerweise auch aus dem Impuls heraus, dass ich gesagt hätte, ja, die machen doch dann, was sie wollen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das Vertrauen gehabt hätte, aber wahrscheinlich auch, weil mein Lehrkonzept davor auf was anderem basiert hätte. Also ja. ich wurde nicht so ausgebildet.
0: Ja. Und du wurdest auch nicht so beschult. Also du, nee. als du selbst in der Schule warst, da war es ja auch nicht so. Da gab es vielleicht mal Projekttag oder sowas oder mal ein, eine Gruppen sage aber der, oder zumindest ihr Lieber von mir, also bei meinem, bei meinem <lacht> Unterricht, nicht, ich weiß ja gar nicht, wie es war. bei dir war, nein, aber bei, meinem, bei meiner eigenen Schulzeit, 13 Jahre in Oberstdorf, ähm, da war es halt einfach so, da waren die Türen immer zu oh. und der Lehrer stand vorne und wir saßen drin. Und dann gab es natürlich schon mal der Verrat, aber ähm, das war es dann eigentlich auch. Und ich habe ja nach meinem Kunststudium auch mal ein Jahr Kunst unterrichtet im Gymnasium in Moosburg. Und da war es halt auch so, also ich war einfach so als externer Lehrer da ähm, ohne, ohne Ausbildung und habe es einfach so gemacht, wie ich dachte, dass man eben Unterricht macht und das war eben so, ich habe mich halt reingestellt vor die Klasse und habe denen was erklärt und dann haben die gearbeitet, erstmal jeder für sich und es war einfach meine sehr fixe Vorstellung, wie mhm. Unterricht eben ist, wie Unterricht normalerweise läuft. Mhm. Und deswegen ähm, jetzt geht es wieder zurück zu dir, Edward, ähm, wie du Du bist ja nicht ähm, aus der Schule dann sofort der Entwicklungsrektor oder Beratungsrektor der Stadt München geworden, sondern da ähm, gab es ja mehrere Stufen davor, oder, ähm, in denen du überhaupt so weit kamst oder dass du jetzt die Schulen berätst und deswegen, ich würde gerne deine Biografie so ein bisschen aufgreifen und einfach da zurück, zurückspringen und du hast auch als Realschullehrer angefangen. Ja, ähm, wo war das? Und
1: <lacht> ja, ich habe mein ähm, erstes Staatsexamen in ähm, Weingarten, das ist in der Nähe von Bodensee, also bei Ravensburg gemacht, also mein äh, Studium, Lehramtsstudium und mein zweites Staatsexamen dann an einer Realschule in Langenau, bei Ulm. Ähm, und nach dem zweiten Staatsexamen... <lacht> wollte ich weg aus, aus Ulm, einfach mal was Neues erleben und bin dann in München gelandet an der Willy-Brandt-Gesamtschule im Hasenberge. Ähm, auch eine einzigartige, eine einzigartige Schulart, ähm, die es in Bayern ja auch nur ein einziges Mal gibt. Und das war natürlich für mich neu. Ich hatte, ähnlich wie ihr das gerade erklärt habt, ähm, genauso diese tradierten Werte, die man mitbekommt in der Schule, sowohl als Schüler als auch als äh, Lehrkraft in der Ausbildung äh, mitbekommen und habe das dann auch versucht so umzusetzen. Ja, nur ist das eben, gelingt das nicht so, wie man sich das vorstellt? Und dann fängt man an zu hinterfragen, zu reflektieren, warum ist das so und wie kann man das ändern? Erzähl Aber so das, ganz
0: konkret, was gelingt da nicht? Also, was, wie war das denn ein das Erlebnis irgendwie in einem nicht gelingenden Unterricht?
1: Ja, unterschiedlich. Also, was man ja versucht zu erreichen, ist ja, die Kinder weiterzuentwickeln in, in ihren Kompetenzen. Und was man tatsächlich macht, ist, die Buchseiten durchackern und schauen, dass man die vorgeschriebenen Themen, die denn in den Lehrplänen stehen, dann äh, weiter zu tragen, merkt aber, dass das gar nicht an die Kinder kommt. Ich, ich musste immer wieder feststellen, dass das, was ich unterrichte, ähm, ganz weit weg ist von das, was, den, was die Kinder an Erfahrung haben. Also wenn wir zum Beispiel Plattentektonik besprochen haben und wie dadurch auch die Berge entstehen, ähm, und wenn man, als wir dann eines Tages mal auf Ausflug waren an den Alpen und die Kinder aus, der, aus dem Zug ausgestiegen sind und ganz erstaunt geschaut haben und zum ersten Mal die Berge gesehen haben, da habe ich mich schon gefragt, was tun wir da eigentlich? Wir versuchen etwas den Kindern theoretisch beizubringen, äh, wovon sie überhaupt gar keine Ahnung haben, gar keine Erfahrung haben, das nie gerochen, gesehen, geschmeckt, mhm. durchgeführt haben, was auch immer. Und das war ein Moment für mich, der eigentlich fast nicht auszuhalten war. Aber man muss dazu sagen, dass ich, als wir damals auch Unterstützung von außen gehabt haben, dass ich mit dieser Unterstützung auch ein Coaching bekommen habe, was mich erstmal in die Lage gebracht hat, mich selber reflektieren zu können. Und das war so also der Schlüssel oder der der Startpunkt meiner meiner ganzen Veränderung, auch die Veränderung meines Arbeitsfeldes.
0: Also das, das war das Institut. Institut für selbstorganisiertes Lernen aus Ulm. Die Richtig. haben euch da beraten also Willy Brandt Gesamtschule. Und was ähm, hat jetzt dieser Coach von diesem Selbstlerninstitut? Was hat der mit dir gemacht oder mit euch als Team? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, er hat äh, das getan oder äh, die, die Menschen, die dort gearbeitet haben, das getan, was wir jetzt oder ich jetzt auch in meinem Job tue. Fragen gestellt. Warum ist das so? Warum macht ihr das so? Woher kommt das? Und dabei stellt man fest, dass ganz viele Dinge, von denen man so felsenfest überzeugt ist, gar, keine, halt schon immer so. genau, gar keine pädagogische Begründung hatte. All das, was wir kennen von Schule, 45-Minuten-Einheiten, Fächerstrukturen, Stundenpläne, die Gebäude selbst das ist niemals aufgrund einer, oder Ferienzeiten, das ist niemals aufgrund einer pädagogischen Überlegung entstanden, sondern das einfach aus praktischen Gründen, aus organisatorischen Gründen. Wie kriegen wir, und das war ja auch damals Nachkriegszeit auch durchaus sagen wir, verständlich, wie können wir die Kinder schnellstmöglichst bilden, weiterbilden, ähm, und mit den vorhandenen Menschen, die es eigentlich dafür gibt, viel zu wenige. Aber das hat sich eben so von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert weitergetragen und das Selbstverständnis dadurch weit oder als Institution dann so verfestigt, dass wir das einfach so übernommen haben, ohne zu hinterfragen. Und das war der Schlüssel. Denn natürlich geht es auch darum, ähm, zu wissen, okay, wie kann man das denn methodisch überhaupt machen? Franziska, du hast es ja angesprochen, also äh, die Kinder strömen raus und dann als Lehrkraft das Vertrauen zu so haben, dass sie irgendwas machen, und nicht das, was sie sollen. Ähm, da gibt es eigentlich ganz einfache Methoden. Im Endeffekt sind das Pläne, die man mit den Kindern bespricht. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall kommuniziert mit den einzelnen Kindern und nicht mit der Klasse. Ähm, und dann gemeinsam bespricht, was nehme ich mir vor, welche äh, Ziele will ich erreichen ähm, und dann stellt man individuelle Pläne auf, kann Hinweise geben, wie das geübt werden kann. Hier kann man wieder das Schulbuch dann benutzen oder andere Mittel und Wege, die es ja heutzutage mit der Digitalisierung auch gibt ähm, und dann auch Meilensteine zu setzen, dann immer wieder äh, Minuten zu finden, wo man dann sich wieder trifft und bespricht, wie weit bin ich gekommen, mhm. was fehlt mir noch, welche Schwierigkeiten hatte ich oder was ist mir gut gelungen und dann findet das neue Beratungsgespräch statt mit den Kindern und werden neue Ziele
0: formiert oder eben ähm, Dinge wiederholt kann ja auch passieren. Du hattest aber, das ist jetzt alles an der Willy-Brandt-Gesamtschule in einem um, normalen Schulgebäude, in einem normalen ja. 45-Minuten-Takt. Du hattest äh, Geografie und Englisch mhm. und dann in deinem Geografieunterricht zum Beispiel 45 Minuten Geografie oder 90. Ähm, da hast du jetzt solche Phasen eingeführt oder ähm, ein Projekt... Ziel oder einen Plan ein, mit jedem Schüler, mit, mit, mit 30 Realschülern, ähm, mit jedem einzelnen Plan gemacht? Ganz konkret. Ja. Also
1: äh, du hast gerade 45 Minuten Einheiten äh, erwähnt. Ich habe dann ziemlich fest, schnell festgestellt, dass 45 Minuten natürlich niemals reichen, ähm, sondern dass wir auch angefangen haben, den Stundenplan plötzlich in, in Wochen und Monaten zu begreifen und zu sagen, in Woche. 10 findet die Einführungsphase statt und in Woche 11, 12, 13, 14 die Umsetzungsphase und in Woche 15, 16 die Realisierungsphase, so ungefähr, wo wir dann auch gemerkt haben, das sind viel zu lange Abstände, was eigentlich die Schüler schon brauchen, ja, um sich mhm. auch wirklich was zu erlernen ähm, und dann feststellen, wieso machen wir das eigentlich äh, fachgetrennt, Wieso? sind die Dinge, die wir in Geografie lernen, nicht, können nicht verbunden werden mit Themen, die das durchaus wiedergeben, also Physik, Mathematik, Sprachen. Und dann haben wir angefangen, in Projekte zu denken. Und dann haben wir sozusagen die Stunden, die für Physik, Mathematik, Englisch, Geografie zur Verfügung stehen, in Blöcke aufzuteilen und einen bunten Stundenplan zu machen, das heißt, blau war Impulsphase, gelb war Erarbeitungsphase, rot war Realisierungsphase und grün war Evaluationsphase. Und somit haben wir nicht mehr äh, Fächer unterrichtet, sondern wir haben Projekte durchgeführt. Und Die Projekte ist das,
2: das ist so ein bisschen wie der fächerübergreifende Unterricht der... Ja, schon länger
1: irgendwie. Kann man irgendwie so nennen, kann man so nennen, ähm, etwas weitergeführt als fächerübergreifender Unterricht. Also wir kennen das auch von anderen Bundesländern, die dann äh, Fächer zusammenbringen, die ähnlich sind. Ähm, meistens sind es nur zwei oder höchstens drei Fächer, ähm, aber da wird auch nach Lehrbuch gelehrt. Okay. Was das wir gemacht haben, sind wirklich Projekte durchgeführt, was so eigentlich ganz, also nur vereinzelt in Schulen vorkommt. Schulen machen Projekte, gar keine Frage, aber nur ab und an.
0: Wie lang war so ein Projekt? Also war dann ein Projekt äh, zum Beispiel Tektonik oder so ein Plan, Tektonik, wo wir das Beispiel hatten, war das dann ein Tag oder eine Woche? Ja, also die ganz unterschiedlich, je
1: nach, je nach Thema, welches wir uns ausgewählt haben. Also wir haben keine so komplizierten ähm, Projekte gemacht, ähm, sondern eins, wie, wie hört wir sind? haben eine Reise nach London geplant zum Beispiel. Das ist die Idee, es ist aus einem Englisch-Schulbuch gekommen, wo wir eine ähm, Ausfahrt planen, und da gab es eben Gruppen, die sich um die Sehenswürdigkeiten kümmern mussten. Da gab es eine Gruppe, die sich um die Hotels kümmern müssen, auch reell dann, weil wir das tatsächlich nahe durchgeführt haben, mhm. ein Jahr später. Und somit ist all das, was da erarbeitet worden ist, auch tatsächlich umgesetzt worden. Das heißt, hier ist eine ganz andere Motivation da. Das heißt, die Kinder, da habe ich keine Sorge mehr, ja, machen die das Also sondern die machen das, weil sie wissen, da fahren wir tatsächlich hin und das muss Hand und Fuß haben. Und sie sind auch dafür verantwortlich.
2: Und wenn man das jetzt wieder zurück übersetzt auf die Fächer, also Englisch liegt auf der Hand, dass Englisch da gefördert wurde auf jeden Fall, welche anderen Fächer?
1: Naja, Geografie, also wie kommen wir hin, welche Länder durchqueren wir, ähm, was müssen wir da klimatisch beachten, ähm, die Kultur der Menschen, das ist ja auch in der Anthropogeographie mit enthalten. Das sind ganz
0: viele Themen, die sag mal subtil jetzt den Kindern beigebracht wurden. Ihr wart aber in städtische Willy Brandt Gesamtschule. Ihr, ihr seid ja oder ihr wart da einfach an den bayerischen Lehrplan gebunden, ja. wie jede andere Schule auch. Ja. Und, und ihr habt den dann so aufgeteilt, in, an, einfach anders herangegangen.
1: Genauso wie ich es vorhin erklärt habe mit den Räumen auch. Ja, die Themen gibt es, aber das heißt ja nicht, dass ich die wirklich Stunde für Stunde ähm, andere Themen dann unterrichten muss, sondern ich kann sie anders strukturieren, ich kann sie miteinander in Verbindung bringen, ich kann sie separieren, ich kann sie ähm, zu unterschiedlichen Zeiten durchführen, je nachdem, also immer im Rahmen des, des Lehrplans. Und wenn man mal die ersten Seiten des Lehrplans übrigens liest, da steht ganz klar drin ähm, Qualität vor Quantität und individuelle Förderung von Schulen. Und da frage ich mich, wie will man das denn machen mit der herkömmlichen Struktur? Das geht gar nicht. Also muss ich mir andere Dinge überlegen und die Strukturen auch aufweichen oder vielleicht auch äh, irgendwann mal wechseln, damit ich das tatsächlich, den Lehrplan, umsetzen kann.
0: Jetzt möchte ich aber doch nochmal wissen, dieser, ähm, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Was ist jetzt, wie du das beschreibst, ziemlich radikal im, im Vergleich zu dem herkömmlichen ähm, Unterricht? Wenn man die, jetzt den ganzen Unterricht als Projekt durchführt oder in, in vielen Projekten, mhm. das gehst ja dann auch nicht nur du allein, sondern eben, das muss die ganze Schule dann machen, mit allen Lehrern, stell dir mir vor?
1: Ja. Nein? Ja, was heißt müssen? <lacht> also es ist natürlich für niemand ich kann niemanden ähm, befehlen oder ähm, machen wie Unterricht zu sein hat. Ich denke, das kommt auch ganz stark auf jeden individuell als, als Lehrkraft, also Pädagoge an, was er denn verantworten kann. Ähm, natürlich ist es gut, wenn es ein Gesamtkonzept gibt, eine Gesamtsystematik gibt, gar keine Frage. Ja. Aber irgendwann mal muss eben der Anfang gemacht werden und in dem Fall war es ich. Ähm, später war es ein Team um mich äh, mit zehn Lehrkräften und heute ist es nicht ganz so radikal, sage ich mal, wie ja. ich es anfangs gemacht habe, aber immerhin ganz viele ähm, Faktoren wurden übernommen und auch in ein pädagogisches Konzept der Schule geschrieben. Und der dieser Prozess war, ja, also hat mindestens fünf Jahre gedauert. Mhm. Von eins, von dir
0: als Einzelnen, bis es dann zehn waren.
1: Genau, mhm. und, und bis es dann auch ein, niedergeschrieben wurde als Konzept. Ähm, wobei das, ich sag mal so, also als, als, als Niederschrift da war, aber noch lang nicht alle erreicht hat. Mhm. Ja, also auch da sind wir dann irgendwann mal drauf gekommen, ja, dass da kann man genauso wenig die Lehrkräfte alleine lassen. Da können wir auch Impulse geben, aber nur dann, wenn es gewünscht ist, also nicht aufoktuiert, sondern wirklich als Beratungsleistung immer zur Verfügung stehen, wenn notwendig oder wenn gewünscht. Und dann kommen wir da auch viel weiter, als wenn man das radikal, sage ich mal, von heute auf morgen ändert. Da mhm. denke ich, wird man noch länger brauchen, als wenn man es wenn man es dann wirklich ja, sensibler und inkrementell Stück für Stück weiterführt.
2: Das heißt, für Schulen, die, die, das spannend finden, sich jetzt aber nicht sofort trauen, irgendwie das Konzept komplett von 0 auf 100 umzusetzen, die können auch klein anfangen, das irgendwie ja. so in einem kleinen Kosmos, sage ich mal, mhm. ausprobieren und dann weiterführen. Genau. Und genau. Funktioniert das auch wenn jetzt kein Umbau ansteht?
1: Ja, das funktioniert immer. Das, das heißt auch, also, du hast ja ganz am Anfang, glaube ich, die ersten Sätze, die du ähm, gesagt hast, war das architektonische Konzept. Es ist nicht nur ein architektonisches Konzept, sondern es ist ein pädagogisches Konzept. Ähm, und Pädagogik und Raum haben ganz viel miteinander zu tun, weil die soziale Handlung eigentlich den Raum ausmacht und den Raum konstituieren. Also das, was wir als Menschen sozusagen in unsere Aktionen rüberbringen, das ist der Raum. Und die Architektur ist hilfreich oder eben nicht so ganz so hilfreich, aber daraus kann man auch wieder was machen. Das heißt, nochmal übersetzt, Wie meine Einstellung, meine persönliche Einstellung, meine soziale Haltung ist das Entscheidende. Alles andere kommt danach. Das heißt, für jetzt deine Frage, Franziska, ich kann das natürlich in herkömmlichen Räumen machen, ganz egal, wie strukturiert das ist. Wenn ich eine demokratische ähm, Struktur vorlebe, dann schaffe ich auch einen demokratischen Raum. Also das heißt, wenn ich die Kinder in den Bildungsprozess mit einbeziehe, wenn ich ähm, ihnen die Möglichkeit gebe, sich zu äußern, sich zu beteiligen, sich auch zu erleben, dann schaffe ich diesen demokratischen Raum. Ganz egal, wie das architektonisch aussieht.
0: Ich möchte es dann nochmal irgendwie so auseinanderhalten, weil wir, was wir jetzt vorher gerade geredet haben mit dem Projektunterricht, das war ja deine Erfahrung der Schulentwicklung an der städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule. Die ist kein Lernhaus, die hat keine neue Architektur, oder? Ist es ein, eine herkömmliche Flurschule. Das ist eine herkömmliche
1: Vor Vorsch Vorschule, genau. Wir haben... Ähm, also was die Struktur anbelangt, tatsächlich dann einen äh, Change gemacht. Wir haben nämlich diese Lernhaus-Teams gegründet, und ganz ohne zusätzliche Ressourcen, sondern wir haben geschaut, ähm, welche Lehrer gibt es, wie, wie sind die Klassen geordnet, ähm, wie ordnen wir oder wie wollen wir sie ordnen und ähm, so haben wir auch die Teams formiert, dass wir gesagt haben, von Klasse 5 bis 7 ähm, hatten wir glaube ich insgesamt vier, Klasse 5 bis 7 Teams und Klasse 8 bis 10, ich ähm, glaube 6 nochmal, also insgesamt 10 Teams, also eine recht große Schule. Diese Struktur haben wir dann irgendwann mal geschaffen, weil wir gemerkt haben, dass, das hilft uns bei diesem Projekt. Und klar, weil wenn wir in ihren Projekten arbeiten und ständig sozusagen die Fächer und die Fachkollegen zusammenkommen müssen und diese Projekte besprechen müssen, dass die auch räumlich oder, ja, räumlich halt zusammenarbeiten müssen und auch äh, thematisch zusammenarbeiten müssen. Und das war dann gesetzt. Und später kam dann die Unterstützung seitens des Staates tatsächlich zu. Es gibt äh, Pilotprojekte der mittleren Führungsebene. Das heißt, es gibt für diese Teams jeweils eine, eine Person, die ein, als Teamleiter fungiert, die auch äh, die Personalhoheit Hoheit hat, äh, bewerten darf. Ähm, da ging es uns gar nicht drum, aber zumindest hat es eine gewisse Wertigkeit äh, bekommen mhm. plötzlich.
0: Mhm. Machen wir einfach weiter mit der Zukunft. Also... Mhm. Wollen wir, wollen wir einen Zukunftsraum ja, suchen? In Zukunftsraum, wir gehen jetzt aus dem Teamraum wieder raus.
1: Genau. Und auch selbst in diesem Gebäude sieht man, dass die Teams unterschiedlich mit den Räumen umgehen. Das heißt, das, was wir hier sehen, sieht im Lernhaus, da können wir ja vielleicht mal rübergehen, mhm. ins nächste Lernhaus, sieht plötzlich ganz anders aus. Und da merkt man, die, klar, die haben auch ganz andere Kinder. Mhm. Und die brauchen vielleicht auch was ganz was anderes.
0: Also wir waren jetzt im Lernhaus B gelb.
2: Ja. 1G, also erste Klasse.
0: Erste Klasse und zweite Klasse. Erste und zweite Klasse. Ach. Franziska,
1: Jetzt. du bist wieder gefordert. Was <lacht> siehst du hier? Okay,
2: voll ähm, hier ich sehe folgendes. Hier sehe ich keinen äh, gelben, großen, runden Teppich in der Mitte, sondern äh, zwei bisschen kleinere, rote, quadratische. Und überhaupt ist hier alles sehr in Rot und Dunkelblau gehalten. Ansonsten, äh, der räumliche Aufbau. Ist drüben. Ja. Oder?
1: Ja. Der, der räumliche Aufbau, also ja. es ist genau das gleiche Lernhaus, der genau gleich architektonisch umgesetzt.
0: Vier Klassen, Ruhe. Ruhe. in der Mitte dazwischen, Teamzimmer, zwei Richtig. Differenzierungsräume. Aber die Ausstattung ist hier völlig anders.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also diese Stecktürme gibt es hier nicht. Richtig? Es gibt relativ klassische. Tische mit Stühlen, um die man sich äh, herumsetzen kann.
1: Und jetzt kann man daraus viele Dinge interpretieren. Entweder, dass, äh, dass die Kinder tatsächlich diesen Bedarf an solchen Möbeln haben oder an solchen Plätzen oder dass die Pädagogik, die Weiterentwicklung des Teams noch nicht so weit war wie die des gelben Teams. Und da sieht man auch, dass, dass man ganz unterschiedlich hier auch agieren kann, dass die Teams autark sein können, dass sie sogar ihren eigenen Stundenplan machen können, dass sie sogar ihr eigenes Budget verwalten könnten und sozusagen aus einer großen Schule eine ganz kleine Schule zu machen und ähm, also stärker angepasst an die Kinder dann agieren können, als das in einem großen Schulgebäude mit ähm, also mit diesen Strukturen, wie wir sie kennen, ganz schwer umzusetzen ist. Wenn man nur, alleine wenn man nur einen Ausflug machen möchte mit den Kindern, welche Kollegen man da fragen muss, wie, wie lange das dauert, bis das überhaupt umgesetzt ist, das ist plötzlich in dem Lernhaus von heute auf morgen möglich.
0: Wenn ihr jetzt ein Lehrer wäre in dem Lernhaus C und würde einfach sagen, also meine Teamkollegen mit denen komme ich einfach, da werde ich einfach nicht so warm. Jetzt bin ich schon zwei Jahre bei denen und irgendwie, die sind so ein Team und ich bin irgendwie der Außenseiter und meine, meine eigentlich, die ich so cool finde, die, die sind eigentlich in Lernhaus B. Könnte ich dann die Versetzung beantragen ins <lacht> andere Lernhaus?
1: <lacht> Natürlich, also hier wird ja keiner verhaftet. Aber du, du sagst etwas, was in einem herkömmlichen Schulsystem gar nicht auftaucht. Da, da sagt keiner, ich fühle mich nicht wohl. Ähm, sondern als Einzelkämpferlehrer schließt du dich quasi in deinem Klassenzimmer ein und bleibst unentdeckt. Und es kommt niemals zur Sprache und man kann nicht darauf reagieren, man kann nicht unterstützen. Und im Team ist das aber plötzlich möglich. Im Team kann man sagen, was einen stört, im Team kann man sagen, ich habe ähm, gewisse Probleme oder ich, 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 oder ich habe auch eine tolle Idee. Ja. Aber das findet hier Gehör, was sonst nicht tut.
2: Das heißt, in dem Lernhauskonzept steckt nicht nur ein anderes Konzept des Lernens, sondern auch tatsächlich
0: des das Lehrens,
2: des Arbeitens. Mhm. Ja.
0: Und wie wird jetzt aus so einer Gruppe von Einzelkämpfern, wenn es jetzt, sagen wir mal, diese vier Klassleitungen diese vier Klassen, hier dritte und vierte, zwei dritte und zwei vierte, wie wird jetzt aus diesen vier Einzelkämpfern eigentlich ein Team? Also nur, weil die jetzt dieses gemeinsame, die gemeinsame Kaffeemaschine sich da teilen mhm. in diesem Teamzimmer? Oder weil sie jetzt ein Teamzimmer haben, sind sie dann schon ein Team? Oder wie geht es?
1: Ja, jetzt kommst du ja quasi wieder auf mein Berufsbild genau, zu sprechen. Ja. Ja, also natürlich kann das eine Schulleitung auch. Nur eine Schulleitung ist dermaßen eingespannt mit ganz anderen Themen, dass sie oft dafür keine Zeit findet und auch eine gewisse Rolle verkörpert, wo man vielleicht gar nicht so offen ähm, sein kann. Und äh, hier sieht man, wie wichtig ähm, es ist und es wäre, ähm, sich Menschen von außen zu holen, die ein, das reflektieren, was hier passiert und die Dinge ansprechen, die das moderieren können oder mediieren können und ähm, eine Teamfindungsphase in, in Gang setzen.
0: Wie machst du jetzt mit hier, du, du, hast ja, du arbeitest ja mit der Grundschule Bauhausplatz, mit den Lernhausteams ja. und wie hast du da eine Teamfindungsphase, wie schaut die aus? Also
1: uh, das ist eine gute Frage, also ich Ganz hatte Greta, bisher, bisher eine, eine einzige Sitzung mit jeweils jedem Team zusammen.
0: Was habt ihr da besprochen, was war da so?
1: Also das Wichtigste ist erstmal zu wissen, wo was will man eigentlich machen? Also wozu sind wir eigentlich da, was, was müssen wir als Schule in der heutigen Gesellschaft leisten? Was sagen die? Ja, wir sind nach Auseinandersetzung, nach reiflicher Überlegung alle dazu gekommen, dass wir die Kinder auf die Gesellschaft vorbereiten müssen. Das ist unser Job. Und ich denke, dass das nicht wirklich jedem bewusst ist. Vielleicht unterbewusst, ja, oder man, man würde das so her sagen, aber was heißt das tatsächlich wirklich nachher in, im Unterricht? Was heißt das im Umgang mit den Kindern? Das ist oft nicht bewusst und vielleicht aber auch ähm, traut man sich da nicht so ganz so ran, weil man nicht weiß, wie man das machen soll.
0: Und, und das wäre, ist jetzt das genau mein eine, Job, genau zu sagen... Eine Antwort an was heißt das konkret im Unterricht? Diese Vorbereitung auf die Gesellschaft, was hatten die da für Ideen? Oder?
1: Also ich denke, da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, zumindest sind die Themen natürlich entscheidend. Wir ähm, steuern ja auf ähm, ein Jahrhundert zu oder wir, wir sind schon in dem Jahrhundert, wo es um äh, ganz klar äh, definierte Themen geht, nämlich Globalisierung, Digitalisierung und, und Umwelt. Genau. genau, also Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ähm, das sind unsere Themen und die, das ist eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft und die müssen wir anpacken, Wir müssen verstehen, was, was da gerade passiert. Das ist der erste Schritt und dann muss man schauen, wie können wir uns auch vielleicht mit Partnern von außen, also mit Unternehmen, die sich ja diesen Fragen auch, diese Fragen auch sich stellen oder auch in andere Institutionen wie Theater oder Jugendeinrichtungen jeglicher Art, auch der Einzelhändler oder das Wirtschaftsunternehmen, die stellen sich diese Fragen auch. Und vielleicht sollten wir mal zusammensitzen und gemeinsam überlegen. Ja, also das ist jetzt so mal auf einer ganz großen Ebene gedacht. Und im Kleinen ähm, kann man da sicherlich sehr viele Umsetzungsmöglichkeiten finden. Ne? Man, man muss nur mal schauen, was da so in meinem Umfeld ist. Ähm, Gibt es einen Park? Gibt es einen Wald? Gibt es da ähm, ein, 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 ein Unternehmen, das sich mit dem Thema auch schon auseinandersetzt und mal mit denen sprechen? Was macht ihr da eigentlich? Und schon vernetze ich ähm, zwei Institutionen miteinander, die stark
0: voneinander profitieren können. Du machst jetzt schon so die, die Kurve, die ich auch zum Ende hin machen wollte, weil ja. wir sind auch fast am Ende. Und, und zwar, das wäre die, wie wie wenn du so mal innerlich die Augen schließt, also wie, wie schaut denn die Schule in zehn Jahren aus? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ja, als Utopie, ich mein, einfach als, als Traum? Oder?
1: Ja, ja, ich, ich setze mich ja tatsächlich mit dieser Frage auseinander. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass wir hier ja die Kinder auf die Gesellschaft vorbereiten müssen und dass wir nicht die Einzigen sind, die die Kinder auf die Gesellschaft haben. Und dass, es, dass die Schule ähm, bisher aber in den Gedanken immer gesehen wird als einziger Bildungsort, also einer der wenigen Bildungsorte in, in einem Quartier, in einem Stadtteil, in einem Dorf. Das ist es aber nicht. Es findet überall, wenn wir, glaube ich, außerhalb des Schulgebäudes mal schauen, findet wahrscheinlich mehr Bildung statt, als es in der Schule passiert. Ähm, nur Schule bietet uns einen Raum, der, der geschützt ist. Das heißt, hier können wir tatsächlich Dinge ausprobieren, Fehler machen, ähm, ja, ohne dass es eine direkte Konsequenz hat, basteln oder, oder entwickeln. Ähm, und so könnte für mich auch Schule in Zukunft aussehen, dass, dass die Impulsphasen, Realisierungsphasen alle außerhalb der, der Schule stattfinden und hier ein Sammel eine Sammelstelle für Jung und Alt ist, wo man gemeinsam Ideen entwickeln kann, gemeinsam spinnen darf, Visionen entwickeln kann, kreativ sein kann, ohne dass was passiert. Und dann würde das eher so wie so eine Open Lab-Werkstatt mhm. aussehen, anstatt ähm, etwas, was mit Wänden und Türen und Tischen und Stühlen zu tun hat, ja, was wir hier auch ja noch sehen. Ja, und, aber in, in Zukunft würde das nicht mehr so sein, sondern es wäre hier ja, eine große Fläche, die äh,
0: un äh, un unendlich viele Möglichkeiten bietet. Das war das... Perfektes Schlusswort. Also, und ich finde auch, das ist deswegen ein gutes Schlusswort, weil da merkt man, das geht ja jetzt erst los. Diese, dieses Münchner Lernhauskonzept, diese Chance, dass sehr viele neue Schulen auf einmal gebaut werden, jetzt nach einer neuen ähm, Architektur, aber auch neu, mit einem neuen pädagogischen Anspruch, ähm, das löst was aus und das beginnt gerade erst. Und ja. da warst du jetzt ein super erster Gesprächspartner für unseren Podcast. Franziska, oder? war jetzt eine tolle Einführung.
2: Kann ich nur bestätigen. Ich fand es sehr, sehr spannend.
0: Und wir machen da weiter mit diesem Podcast. Wir werden das von unterschiedlichen Ebenen her einfach besprechen mit verschiedenen, die da mitmachen, also mit Schulleitern. Du bist jetzt praktisch ganz oben. Das war jetzt die Meta-Ebene, die mit vielen Schulen arbeitet. Aber wir werden es mit den Schulleitern, mit den Lehrern, natürlich dann auch mit den Schülern so in den nächsten Monaten einfach besprechen, wie, was deren Ideen sind, was deren Impulse sind, mhm. was die fasziniert an diesen neuen Schulen, was die begeistert. Und,
2: oder vielleicht auch nicht begeistert.
0: Oder nicht begeistert, Ja, genau. Die Auch was nicht klappt, was auch bei so einem Änderungsprozess irgendwie schwierig ist, was einen ärgert oder frustriert. Ja. Ähm, da werden wir drüber reden. Ich will noch zum Schluss sagen, für die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das Ganze hat eigentlich als Filmprojekt begonnen und deswegen gibt es eine Homepage, die heißt lernhausfilm.de und es gibt da auch eine E-Mail-Adresse florian.lernhausfilm.de und das, die beste Rückmeldung wäre natürlich auch einfach E-Mails zu dem Thema, ähm, mir zu schicken, was habt ihr als Zuhörer für Gedanken zum Thema, was was begeistert euch? Was würdet ihr anders machen? Was wollt ihr anders machen? Wie schaut die Zukunft der Schule aus? Vielen Dank. Danke auch.
2: Danke.